0: Hola bueno, a todos, iniciamos un nuevo episodio más Como po se podrán haber dado cuenta Bueno, quienes escucharon el episodio anterior El episodio anterior se llamaba Un repaso general y otros apuntes Pero la verdad es que era un Nombre muy muy malo Para el capítulo porque No era tanto un repaso general Sino que sí se miraban cosas nuevas o algo así Entonces yo... Le cambié el nombre por así decirlo y en el título pues de estos episodios sale como terminología del audio Creo que es más adecuado para lo que estamos hablando Y bueno entonces hoy vamos con la segunda parte o el segundo episodio de este, de este capítulo Que está pues lo que va, va bastante bueno, información bastante buena Muchas cosas a lo largo de este libro han sido así como que lanzadas, o sea, no son, uy, no es como que la explicación más profunda, pero pero es bastante buena, nos es útil. Y bueno, entonces, ahorita corresponde hablar sobre los tipos de, tra... de transductores y sus cortes de frecuencia sobre los monitores y el cableado de sonido entonces empecemos con lo que continuaba que son los tipos de transductores y sus cortes de frecuencia los hercios o sea los hertz son el número de ciclos completos entre paréntesis estado negativo o positivo que realiza una forma de onda en un segundo ante la nota grave de 100 Hz, como el cono woofer vibra adelante y atrás 100 veces por segundo. El margen de frecuencia audible para una persona joven comprende de 20 a 20.000 kHz. Perdón, a 20 kHz. <risa> y como podrán... Así, ah, bueno. Al envejecer, nuestra capacidad para recibir las frecuencias más altas cae a los 17-18 kHz. Mientras que el daño de una excesiva exposición al ruido puede provocar una ausencia auditiva en torno a los 4 kHz. Ah, interesante. O sea, es más probable que nos quedemos sordos en torno a las frecuencias de 4 kHz. Kilo, que a las de... Que a las más altas o a las más bajas. Y, y es 4 porque... Eh, la respuesta en frecuencia de nuestro oído, por ahí es algo alta, entonces esos sonidos los escuchamos más alto, y bueno, problemón, ¿verdad? Hay que cuidar nuestros oídos, ¿eh? en especial a nosotros los que ya sea hacemos música o trabajamos en audio, en cualquier rama, pues tenemos que cuidarlos bastante y si teniendo en cuenta la explicación de los hertz, existen diversos tipos de transductores en función de la capacidad para representar las frecuencias. El Twitter Transductor para las frecuencias más altas del altavoz. Desde unos 2,5 eh, kHz hasta más de 20 kHz. Ah, interesante. Es, pues su frecuencia más grave es... Es bastante grave. <ríe> Pensé que... No sé, que iba a ser arriba de los... Mínimo, mínimo, 4, pero... En realidad pensaba... No. No, mínimo, mínimo, no, pensaba que 8 kHz. Y quizá, pero... Pero a la vez no 4. Pero pensé que se enfocaban más arriba de los 8, 12, por ahí. Pero no, desde los 2.5 kHz. Ahora la unidad de medios. Dice, transductor opcional para las frecuencias que quedarían solapadas por el Twitter y el woofer. Usando una unidad de medios, el woofer puede dedicarse a lo que mejor hace, reproducir graves. Y el sistema asegura una salida más intensa sin temor a saturar el Twitter. Esto está interesante porque bien nosotros podemos hacer una bocina que nada más tenga woofer y Twitter. O sea, va a cubrir todo el espectro de frecuencias perfectamente. Pero el woofer, bueno, digámoslo ahorita, el Twitter, puede reproducir bastante bien las frecuencias altas. Es cierto que reproduce ahí por las 2,5 kHz, los 3 kHz, 4, los reproduce. Pero como que le costara un poco más. O como que tuviera que hacer más esfuerzo para reproducir esas frecuencias. Eso es lo que está diciendo aquí. Igual con los bajos con el woofer puede reproducir frecuencias bastante graves hay algunas altas que reproduce el woofer unas o sea altas para el woofer que serían unas medias ahorita vamos a ver qué frecuencias cubre pero que igual esas frecuencias como que le cuesta o tiene que forzarse más para poder reproducirlas trabajar más para reproducirlas y entonces ahí es donde vienen los medios donde mejor que los medios hagan esa parte eh, a la que le cuesta los tweeters y los woofers. Y que los woofers... Bueno, que el woofer esté en donde mejor sabe estar. Los tweeters igual y los medios igual. Así... Hay como que una salida más intensa, como mencionaba aquí. Ahora hablando del woofer. Eh, este es el transductor más grande del altavoz. Es capaz de reproducir frecuencias comprendidas entre 30 Hz... Y 2.5 kHz un chingo, eh El buffer hace un chingo, eh O sea, llega bien alto A veces quizá no los oímos tan alto Porque han de tener Un... ¿Cómo era esto? Crossfader No recuerdo si esa era la palabra, y si no, les voy a ma mencionar matriz. Es como que fuera una matriz dentro de un mismo altavoz. Pero, o sea, nosotros no lo escuchamos así porque ya está como que la matriz, entre comillas, diciéndole que reproduzca frecuencias bastante graves, no sé, abajo de los 800 o de los 600 Hz. Y bueno, ahora el subwoofer es un transductor especial que incorpora un imán y una bobina de voz más voluminosos para reproducir frecuencias ultra graves, entre 20 Hz y 80 Hz. Chilero, y nos sale una... un gráfico o una imagen de un par de monitores o bocinas, en la que una tiene nada más un woofer y un twitter y la otra tiene el woofer y el tweeter, pero también tiene unos medios. Entonces, el que tiene dos, se le llama sistema de dos vías. Y el que tiene tres, se le llama sistema de tres vías. Yo he oído que por ahí dicen que, que los de dos vías o sea, llegan a ser igual a los de tres. O no les... No les hacen pelea, o no sé cómo decirlo. Porque igual, o sea, ambos altavoces reproducen todas las frecuencias audibles para el ser humano. Las de, los de dos y las de tres vías cubren todo ese espectro. Entonces, ¿por qué llegaría a ser mejor uno de tres vías que de dos? Mm en mi opinión, y es porque, es lo que ya dije y lo que ya se mencionó, porque así trabaja menos el altavoz, y, es, y además de trabajar menos, va a sonar mejor, porque va a sonar menos forzado, menos distorsionado, ya. Entonces dice, antes de reproducir la señal musical mediante un sistema de varias vías, Primero hay que dividirla con una red de filtros paso alto o paso bajo, eh, conocida como crossover. Sí, aquí sabe, crossover eso era algo que quería decir antes, pero no se me venía la palabra. Esta red separa todo el espectro de la señal en las bandas de frecuencia que mejor maneja cada transductor. ¿Ya vieron? En las bandas de frecuencia que mejor maneja cada transductor. Esto es importante para que trabajen cómodamente los transductores. Si el crossover no incluyera el filtro de paso alto para proteger el Twitter, podrías desgarrar su delicado diafragma y quemar su bobina cuando tuviera que reproducir unos graves potentes. Para no, para no dañar el comportamiento del Twitter, hay un filtro paso bajo que corta la señal, pero no las frecuencias más bajas. Perdón. Así, ah, pero no las frecuencias más bajas que eran el woofer. Los filtros de cruce no bloquean las frecuencias superiores o inferiores a sus puntos de corte. Así que siempre se solaparán eh, fre frecuencias. Compartidas por ambos transductores con desigual respuesta en frecuencia. Para minimizar este efecto se emplean pendientes de filtro más pronunciadas. Uh -huh. Interesante que sean más pronunciadas, pensé que iban a ser más suaves o algo así. En vez de usar un filtro paso alto que caiga menos 6 decibeles, por octava a partir de los 2 kHz eh, que sería dividir entre 2 o doblar la frecuencia equivale a un cambio de octava eso está entre paréntesis nada más es ahí para entender mejor eso y dice mejor utilizar pendientes de 24 decibeles de octava así en una mezcla que contenga frecuencias inferiores a 250 Hz el nivel de la señal que pasa al Twitter será de menos 72 decibeles más suave, lo cual minimiza el riesgo de sobrecargar. Ah, está interesante. Yo ya como que medio sabía que hacían esto, pero no sabía que la pendiente de corte del filtro era tan tan brusca, o sea, pensé que era un poquito más suave. Pero interesante. Y algo un comentario que se me fue se me fue a mencionar al principio. Que está mal, mal aquí en el libro. Porque nos dan la explicación supuestamente de los Hertz. Porque dice los Hertz son el número de ciclos completos... ...que realiza una forma de onda en un segundo. Y eso no es así. O sea, bueno, aunque tal vez sí. O sea, sí y no. Porque esa definición... Es más adecuada para la frecuencia. Es cierto que la frecuencia se mide en Hertz. Pero no por eso los Hertz son eso. La frecuencia es eso. La frecuencia es el número de ciclos completos. ¿Cuánto es el número? Ah, bueno, eso ya va a ser los Hertz. Pero la frecuencia son, digamos, esos ciclos de onda en un segundo. Y también nos sale después un diagrama de... Con el desglose de los filtros paso bajo y paso alto que componen un crossover de dos vías. Bueno, entonces ahora hablemos de los monitores. ¿Cuánta potencia necesitas? Comprueba las especificaciones de un par de altavoces pasivos y fíjate en la sensibilidad. Por ejemplo, 89 decibeles. Y sale una arroba, no sé de qué ser la arroba. 89 decibeles a, a digamos un watt rms slash m ha de ser metro, un watt rms por metro, eso significa que el altavoz producirá 89 decibeles a un metro de distancia con un solo watt de potencia rms, así, eh, no está mal dado a que el nivel de escucha recomendado durante 8 horas es de 85 decibeles, para el menor a un para el menor aumento de volumen, más 3 decibeles, dobla la potencia del amplificador según esta tabla. Ok, nos sale una tabla donde un watt es como que, es como que fuera igual, digamos, a 89 decibeles por metro. 2 watts son 92 decibeles por metro, 4 watts 95 decibeles por metro. Ah, muy bien, muy bien. Así ah, sí. Bueno, eh, 8 watts. Estaba viendo algo. 8 watts RMS 98 decibeles por metro. Vemos cómo cada vez va subiendo 3 decibeles. Al momento de duplicar la potencia. O sea, los watts. Aquí duplicamos los watts de nuevo. Serían 16 watts. Y llegamos a 101 decibeles, luego 32 watts, 104 decibeles, 64 watts, 107 decibeles, 128 watts, 110 decibeles, y 256 watts, 115 decibeles. Ah, interesante. Interesante la relación. Pero, pero digamos, esta tabla es en caso de este altavoz que nos ponen de ejemplo o sea no va a ser así en todos los altavoces o sea que digamos nosotros tendríamos que deberían darnos especificaciones sobre esto pero si no lo podemos calcular ya al encontrar la sensibilidad la sensibilidad creo yo que se tendría que dar a un watt rms eh... Hace falta mucha amplificación para obtener un pequeño aumento de ganancia. Sí, eso me fijé también. <ríe> Porque, por ejemplo, de, de iniciar con un Watt, o un Watt de RMS, para reproducir 89 decibeles, y luego querer reproducir 101 decibeles, y ya serían 16 watts. Interesante, ¿eh? Bueno, si con un watt tenemos 90 decibeles, ¿para qué más? La música contiene transitorios ultra, rápid, ultra rápido que requieren más potencia durante momentos muy breves. Los graves necesitan potencia para mover enorme cantidades de aire y si un amplificador trabaja dentro de sus límites es probable que produzca, menor, que produzca menos distorsión, menos ruido y una salida limpia. Ajá. Cuando optes por un amplificador intenta que ofrezca la mayor cantidad realista de potencia RMS Eso es bastante importante Yo antes de empezar a leer este libro O sea, pues sí sabía para qué era un amplificador eh, Y sabía como que su importancia, digamos que le proveían energía a los altavoces y eso pero tal vez no tan a fondo, o sea, decía no tan. Bueno, sería que tenían que tener cierto voltaje para no quemarlos, cosas así. Pero no sé, no lo había. Antes no lo. No lo había visto como que tan complejo, o tan. Mejor dicho, tan cuidadosamente. Que la selección sea tan cuidadosamente. Porque yo puedo tener mis altavoces, un par de altavoces que consuman cierta energía. Y yo le puedo dar un amplificador que entregue esa energía. Pero y si mis altavoces de repente tienen transitorios que le piden más energía y el, y el amplificador no lo no puede dar. Me lo ha hecho. Y de repente si es un amplificador muy pequeño. También me lo ha hecho. Entonces tiene que ser como que. Un amplificador que exceda un poquito. O no que exceda, que sea un poquito. O que pueda entregar un poquito más de energía de la que va a dar, así en esos momentos como que tiene se puede como que levantar ahí de esos de esos picos lo ideal para un monitor de referencia oscila entre 80 y 100 watts RMS por canal, además es preferible disponer de un amplificador con el doble de potencia especificada para tus altavoces a al tener que forzar la salida del amplificador hasta el límite el hasta el límite máximo de tus monitores superando el tope de potencia del ampli, lo que provoca un severo recorte de agudos y los graves de forma de onda sí, cabal lo que mencionaba hace un rato es algo que hay que tener demasiado en cuenta ahora la colocación de los monitores horizontal o vertical un tema bastante interesante tras años acostumbrados a ver los Yamaha NS10 tumbados sobre los puentes de medidores, perdón, de medidores de los estudios, ¿de verdad importa la posición? Aquí van unas cuantas razones eh, contra la colocación horizontal. Si el Twitter está cerca de superficies duras eh, como una mesa. Una estantería o un mezclador puede generar reflexiones tardías en las frecuencias medias y, y superiores. La combinación de reflexiones desfasadas con el sonido directo suele producir huecos pronunciados en forma de peine a lo largo de la respuesta en frecuencia y de ahí el término filtro en peine. Justo eso iba a decir el filtro en peine. No me recuerdo dónde leí sobre el, este filtro de peine. Pero había visto que. Pero había visto una, como que. Información más detallada sobre él. No recuerdo. Ah, sí, sí, sí. Que por la desfase o algo así. En la gráfica parecía así como que fuera un pain. Y por eso se le llamaba filtro de pain. Algo así. Bastante interesante. Y ha de ser bastante feo que sucedan esos problemas. Si te colocas justo enfrente de una caja vertical. Eh, la distancia que recorre el sonido desde los dos conos hacia tus oídos no se modifica sobre una zona de escucha bastante amplia. Cuando la caja está en horizontal es más fácil que estés más cerca de un cono que del otro. En el punto de encuentro los conos eh, donde comparten sonidos cercanos a la frecuencia de cruce. Las ondas sonoras independientes se combinan algo desfasadas. La longitud de onda de la frecuencia de cruce de 3 kHz será de 11 centímetros. Si se escucha un cono de 5,5 centímetros más lejos que el otro, desaparecerán las frecuencias comunes porque se cancelan las fases de ondas. Algunos fabricantes retraen el Twitter dentro del recinto para conseguir un mejor alineamiento acústico dentro de la caja. Mm. Si colocas, si colocas la caja eh, del altavoz horizontal con el buffer y el, el Twitter eh, codo con codo, aumentas el riesgo de que frecuencias compartidas por dos conos eh, alcancen al oído del oyente en un momento distinto. Esto pro puede provocar huecos a esas frecuencias por culpa de cancelación de las formas de onda en contrafase la colocación de la caja en posición vertical con el Twitter encima del Woofer contribuye a que las frecuencias comunes lleguen al oyente con la misma fase. Si a pesar de todo las mezclas con monitores tumbados... Perdón, si a pesar de todo mezclas con monitores tumbados conviene que apunten hacia tu cara, no en dirección frontal. Para que la distancia entre los conos y los oídos sea lo más parecida. Ok. Hay bastantes cosas interesantes aquí yo los prefiero verticales pero yo no veo tanto si sí hay problema pero no veo tanto problema con que estén horizontales porque prácticamente es lo mismo o sea nuestro oído nuestro oído es circular no es rectangular no importa cómo pongas el altavoz, nuestro oído circular no va a detectar si un altavoz está girado o no. En ese Desde ese punto no afecta nada. Pero en lo que sí creo que afecta, o sea, digamos, si los tenemos horizontales y nos movemos así de derecha a izquierda, sí, van a haber problemas. Hay que, hay que estar uno perfectamente en el centro y no se tiene que mover. En cambio, si estás vertical, te puedes mover un poquito más. O sea, no es no es como que te hagas para un lado y ya se perdió un montón. Pero ese problema también puede pasar es, con los altavoces verticales. Pero sería si uno se moviera de arriba para abajo. Así como que si estuviera sentando y parándose a cada rato, algo así. O sea, los dos, para mí, yo los preferiría verticales, nuevamente lo digo, pero, pero el problema está en los dos. Porque es igual. Digamos, verticales me llega el Twitter arriba y el medio abajo. Y si lo pongo horizontal, es igual. Por ejemplo, en vertical me llega en el, el norte y en el sur. Y en horizontal me llega en el este y en el oeste, del oído. ¿Es lo mismo? O sea... Bueno, bueno. Ah, en lo que, en lo que sí cambia es respecto a los dos altavoces. Si tengo dos altavoces en vertical... Eh, o sea, imaginémoslos en vertical, a la par, uno a la par de otro. Va, pero si los ponemos horizontal, uno a la par de otro, como que ya no es lo mismo. No sé, o sea, cada quien tendrá su teoría. Yo prefiero vertical. Pero eso sí, digo que no, no veo un gran problema con que esté horizontal. Así como que, ¡ah! Así va a sonar todo mal, que no sé qué. Pero algo interesante que sí leí aquí es sobre la fase. O sea, ya no no es tanto... Los voy a poner vertical para que me llegue bien a los oídos o que me lleguen al mismo tiempo todos los sonidos de ambos monitores, de los twitters, de los medios, ya no es tanto por eso, o sea, la fase es más problemática. O sea, uno puede decir, ah, horizontales, ah, sí, me va a llegar uno, 0,0001 segundo o un milisegundo, 0,111 milisegundos más tarde que la otra bocina, sí. La diferencia en tiempo es demasiado pequeña. Que yo, personalmente, diría que no es tanto problema. En serio, así que no es tanto problema. En cuestión del tiempo. Pero eso afecta bastante la fase. Entonces ahí es donde yo sí le doy el punto. Eh, a favor. O sea, a los verticales. Porque... Es, es cierto, o sea, puede ser un tiempo tan mínimo. Pero igual sigue siendo tiempo y eso provoca una desfase. Y lo peor, o sea, la fase todavía no sigue siendo como que el mayor problema. Lo peor es que al suceder eso, ocurren problemas de cancelación. Y ahí, ahí sí es un gran problema. Esto es, o sea, ya no es que te llegue una señal antes que otra sino más bien que esa señal nunca te va a llegar porque se va a cancelar en el tiempo entonces está interesante esa conclusión solo por esa conclusión yo ya me tiro a los verticales que ahí también puede suceder ese problema, claro que sí pero con pero es muy difícil que pase por lo mismo que nosotros somos personas verticales, estamos paradas. O sea, no, no vamos a estar saltando ni cambiándonos de altura. Lo más probable es que nos cambiemos de lado a lado, pero de altura no vamos a cambiar. Entonces, por eso verticales nos llegan, nos llegan bien. Y entonces hay que quedarse con eso principalmente. Que, que hay, faz, hay desfase en los horizontales, pero... Lo peor aún, se podría decir, es la cancelación. Y bueno, entonces sería el último subtema, el de ahora que es el cableado de sonido. Cuando vayas a soltar cables con conectores, debes determinar la polaridad correcta de cada conector, o si no, la señal de audio estará fuera de fase. En el caso de que las conexiones no balanceadas, perdón, en el caso de las conexiones no balanceadas, la pantalla se suelda a la funda y el núcleo a la punta. Para que las conexiones, balan, perdón, para las conexiones balanceadas hay dos conductores en el núcleo que deberás identificar por su color. Uno se suelda a la punta del conector y el otro a su anillo. La pantalla se une a la funda. Las conexiones tipo XLR figuran como una pantalla shield, dos vivo, eh, hot, y tres frío, cold. Ok. La verdad es que no, nunca he soldado cables. Siento hasta vergüenza. No, de verdad, eso sí Ya lo tuviera Ya lo tuve que haber hecho Es soldado Sí es soldado O sea, pero Pero cables de audio, no Sí, placas de Placas electrónicas y así Pero cables de audio Eso no he hecho y La verdad es que Debo hacerlo ¿Debemos todos hacer eso? Es como que no sé si, si es práctica mínima pero que todos debemos saber Y solo eso, solo nos dijeron eso del cableado de sonido <risa> que, que soldáramos bien nuestros cables Ya sean balanceados o, o desbalanceados Y bueno dice a continuación podrás contemplar varios esquemas de, de cableado Uno que es un diagrama de cables y otro que es un segundo diagrama de cables. Y la verdad pues el diagrama que nos muestra aquí sobre cables está bastante bueno. De primero tenemos la imagen de un cable balanceado. Eh, de línea, mix, L y R, sub, L y R, auxiliar, estéreo, input. Ok. O sea, son tres formas de un cable balanceado en el primero tenemos uno que sus dos puntas son eh, TRS eh, en el segundo tenemos que sus dos puntas son XLR y en la tercera opción igual de, todos estos son de balanceados tenemos uno que va de TRS macho a XLR hembra si sí es hembra, se va. Sí, sí, sí es hembra. Ahora, mi duda es por qué... Bueno, espérenme, espérame Ah, no, 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 perdón, este es, es macho. O sea, todos los conectores que nos salen aquí son machos. Sí, porque hembra solo sería nada más en en los equipos en donde se va a conectar usualmente ah porque digamos el el que nos sale de xlr a xlr si sí tiene el hembra y el macho pero los dibujos son más o menos parecidos ok <risa> Me quedó confusión así como que cuál era el hembra del XLR y cuál era el macho. Que yo recuerdo, el macho es el que tiene los pines. O sea, al aire, digamos, ¿va? y el hembra no, porque en el hembra es en donde se mete. Bueno, ahora lo que sí no me apareció aquí. Y que no sé si me... Ah, no, no, está bien. Olvídenme, te, acabo de tener un lapsus de confusión. Luego tenemos imágenes sobre cables desbalanceados. Uno que va desde... De un TRS a un XLR. Y nos sale como que la conexión. Como que del TRS el la T se conecta al 2 del XLR. Y el ring y... O sea, la R y la S del TRS, el ring y el sleeve, se conectan al 1 y al 3. Y así todo, así, son. Y así son todos estos ejemplos. O sea, nos sale cómo son las conexiones. Eso está bastante interesante y bastante importante tener esto. Nos salen las conexiones de cómo se conectan entre sí los cables de distintos conectores. Yo no los voy a decir todos O sea, no voy a decir con qué pines van Solo voy a decir qué cables veo Pero no voy a decir con qué pines se conectan Porque si no, nunca nunca voy a terminar este episodio También tenemos un nada más un TS a un TRS Tenemos un XLR a un RCA Tenemos un TS a un TS Un TRS a un TRS, de nuevo Solo que esta vez son desbalanceados. Luego tenemos un TS a un RCA. Luego un TRS a un eh, RCA. Y tenemos también el de XLR a XLR, pero en desbalanceado. Luego tenemos los Insert Leads, que son como que... Que divide la señal en dos en dos conexiones más se podría decir yo creo que aquí saca la... sí, sí, aquí saca la señal... bueno, digamos el primer ejemplo tenemos un TRS que se divide a dos TS o sea, como que la balanceada la divido en dos desbalanceadas si sí, no estoy mal luego tenemos un TRS que se divide a dos XLR y tenemos un TS que se divide a dos RCA Luego tenemos uno que dice GELITS, pero balanceados. Ah, es lo mismo que el anterior. Solo que estos son GELITS, pero estos son balanceados. Entonces vamos de un TRS a dos TRS. Un XLR a dos XLR. Un TRS a dos XLR. Y ahora los Headphone Splitter son un TRS a dos TRS, pero hembras. Ahora los headphones Separator son un TRS a 2TS. Este estaba anteriormente, creo. Luego un TRS a 2XLR y los y desbalanceados. Ok. Entonces, si estos quedan... Ah, los que había dicho primero eran los Insert Leads. Mono Insert Mix XLR. y son diferentes. Bueno, las conexiones. Ah, sí, las conexiones son diferentes. Y cómo chingados vamos a saber qué tipo de cable tenemos. Bueno, se puede con un tester, pero, pues chicas, hay un chingo de conexiones internas para distintos, distintos usos, eh. También igual en la, aquí en los g leads desbalanceados tenemos. No sé si ya dije el TS a dos TS. Luego tenemos el de TS a XLR y el TS a 2 RCAs. Bastantes, sí. eh. Y bueno, aquí termina la segunda parte de este capítulo. Que también estuvo bastante buena. Tuvo información ahí bien sabrosona. Ah sí, sí, estuvo bastante bueno entonces nos vemos aquí termina y nos vemos mañana con el episodio de mañana <ríe> redondando ahí que se llama, ¿qué? imprescindibles, ¿por qué se llama así? no sé, los voy a dejar con esa inquietud el episodio de mañana se llama imprescindibles <ríe> y no tengo idea por qué ya lo vamos a ver y entonces gracias por escucharme, yo soy Javier Galve... Galvez <ríe> bye bye